0: En welkom luisteraars, maar wel alweer de jubileum aflevering nummer 20 uh, van onze podcastserie Hek van de Dam. Daar kunnen een feestje van maken, denk ik Jasper, deze aflevering. Ah, laten we het doen, maar we hebben een feestje, want uh, we hebben uitgenodigd uh, Erik Rees, CEO van uh, Avantage. Erik, welkom. Dankjewel Jasper en Martijn uiteraard. Ja, Martijn ook van harte <laughs> welkom en we gaan er weer een mooie aflevering van maken volgens mij. Uh, laten we beginnen met een korte terugblik over datgene waar we eigenlijk ooit begonnen zijn. Uh, inmiddels denk ik al twee jaar geleden uh, Martijn... Ja, we
1: zitten natuurlijk nu in aflevering 20. Ik denk een goede twee jaar geleden inmiddels al. Uh, natuurlijk altijd een leuke start geweest, want eigenlijk zijn we natuurlijk een beetje als een, uh, ja, als een geintje begonnen van zouden wij dat wel kunnen? Zou dat iets voor ons zijn? Uh, maar toch wel leuk om te zien dat als we nu zoveel afleveringen verder zijn, ja, dat we nu ook ineens klanten hebben die zeggen, goh, wanneer komt de nieuwe? Hè? Wanneer komt jullie nieuwe aflevering? En we zelfs inmiddels sollicitanten binnenkrijgen die naar aanleiding van de podcast eigenlijk gesolliciteerd hebben. Dus ja, waar zijn we begonnen, waar zijn we geëindigd? Ik denk dat we met de podcast toch al een mooie reis gemaakt hebben. En jij,
0: eerlijk
2: hoor jij daar ook wat over of niet? Nee, daar hoor ik zeker over. Maar ik wil eigenlijk jou even een vraag stellen, want je zei eigenlijk als geintje begonnen. Ja, ja, ja. ja. Maar dat
1: was natuurlijk niet waar. Nou, kijk, we wisten natuurlijk op een gegeven moment wel. Hè, dat we hadden het over een podcast, en ik weet nog dat het kwam van ja, is, is dat wel wat voor ons? Hè? En uh, de directie die wist het niet helemaal het, het zeker. Het middel Het middel aan zich. En ja. dat we eigenlijk dachten van ja, jullie zijn toch allemaal op vakantie. We gaan er gewoon in opnemen, ja. en dan gaan we gewoon zien waar we eindigen. Dus er zit natuurlijk ergens wel een beetje als een geintje wel begonnen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een serieuze boodschap natuurlijk. Ik kan zeggen, een noodzaak. Want dat was jouw vraag natuurlijk.
0: Precies. Nee, absoluut. Nee, ik denk dat uh, het probeersel heeft uitge uitgewezen dat datgene wat het, wat het inmiddels geworden is. En uh, ja, volgens mij wel een uh, volwassen setting en, uh, en ook uitkomsten daarvan. Ja, dat is
1: natuurlijk vooral het medium even geweest. Hè? Want is dit dan het medium waarin je je boodschap wil brengen? Hè? Want we willen natuurlijk vooral cybersecurity op een makkelijke manier naar ondernemers kunnen brengen. Een beetje het huiskamergevoel daarbij geven. Ja. ja, en dan was zo'n podcast toch ja. even zoeken van, is dit dan wat werkt? En is wat men dan ook graag, uh, hoe men graag die informatie krijgt. Want ik denk nee, dat we daar ik... wel van kunnen zeggen dat we uh, een succesvolle formule hebben neer kunnen zetten. Maar vooral ook uh, iedere aflevering met plezier toch wel weer een belangrijk onderwerp kunnen, kunnen adresseren, eigenlijk.
2: Maar goed, ik denk ook dat we kunnen vaststellen dat we inmiddels wel een autoriteit ook met behulp van de podcast hebben opgebouwd.
1: Ja, dat is zeer zeker. En natuurlijk een aardig hoeveelheid mensen die de podcast luisteren en kijken. Zeker. Het voordeel is natuurlijk, we dachten dat we met geluid zouden beginnen, maar we hebben natuurlijk inmiddels ook het beeld erbij. Dus het is uiteindelijk een volwaardige set geworden. Maar ja, ik krijg alleen maar positieve reacties. En ik denk daarmee ook een leuke drijver voor ons geweest om inmiddels al twintig ja. afleveringen te maken.
0: Even terugkijkend, een aantal van die series die we gemaakt hebben, misschien even de revue laten passeren. De juridische kant daarvan. Hele belangrijke ja, geweest. Heel hè? Ander iets als waar wij natuurlijk normaal
1: echt, echt dagelijks mee te maken hebben. natuurlijk ligt dat als een sluier over alles heen rondom cybersecurity. Maar ik vond het vooral interessant om met de materie eens te kijken: van wat, wat is nou die juridische kapstokjes? En wat komt er ook op ons af, zeg maar als het gaat om, om wet en regelgeving? Want je ziet natuurlijk dat daar ook steeds meer in ontwikkelt en je ook steeds meer opgelegd gaat krijgen, uh, waar je als organisatie elkaar moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het NIS2 als mooi voorbeeld. Ja. NIS2, NIS moet je ook even voor mij uitleggen. Nou, als je kijkt naar NIS2, hebben we natuurlijk een, een Europese wet en regelgeving, waarin je eigenlijk ziet dat je als onderneming zelf een zorgplicht krijgt ja. van de zaken die je op orde moet hebben. Uh, waar dus gewoon belangrijke regels voor jou als ondernemer eigenlijk in zitten waar je aan moet voldoen. Wat ik ook interessant vind, is dat daarmee ook de informatieuitwisseling bijvoorbeeld met uh, Nederlandse overheid in een heel ander karakter gezet wordt. Uh, en dat wij bijvoorbeeld ook meer informatie kunnen krijgen waar onze klanten weer mee kunnen helpen. Maar dat heeft
2: natuurlijk ook te maken met onze zorgplicht. Als ondernemer zelf. Als ondernemer, ICT. Zelf. Nou, als ondernemer ja, ja, maar ook ja. als ICT-leverancier natuurlijk. Ja. Zorgplicht van ons naar onze klant.
1: Nou, dat vertaalt natuurlijk uiteindelijk dat die klant ons zal zeggen, joh, help mij dan om daar te Precies, komen. Precies, maar, maar waar ligt ook
2: de zorgplicht van de kant zelf, hè? Precies, het is echt gericht op de organisatie. Als je een juridisch aspect hebt, krijg je natuurlijk dadelijk altijd, waar lag, waar lag nou? Precies. Het probleem, waar lag de schuld en wie wij zo aan? Dat zie je in
1: NIS 2 natuurlijk. Dat ze echt zeggen, beste ondernemer, dit zijn de zaken waar jij aan moet voldoen. En daar zullen wij het ook uiteraard
0: kunnen helpen. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het ook goed helpt om daar
1: een stok achter de deur in te hebben.
0: Maar dat is denk ik voor jou dan het meeste wat je eruit hebt meegekregen. Uit die juridische kant van het geheel.
2: Nee, kijk, uit ons vak, en dat weten jullie natuurlijk dagelijks, proberen wij vanuit als IT-leven te adviseren. Ja, ja, absoluut. Maar wat we natuurlijk merken... dat advies niet meer voldoende is. Hè. Ergens zullen wij ook een grens moeten gaan trekken aan onze klanten. Dit is geen advies. Het is, het is een Notzakel. must dat je dit ook must. gaat regelen. Ja. Ja. En wat we zien in de juridische aspect... dat zagen we natuurlijk in de vorige ook... dat je elke keer gaat zien van... ja, maar waar ligt nou het moment dat je zegt... dit is een advies... Of waar ligt het moment? Ik wil dat je dit doet. Anders hebben we een probleem met elkaar. Of anders ja, kan ik niet ja. dat leven wat je van me verwacht.
1: Ja, nou, dat zie je En natuurlijk ook die heel lijnen goed worden
2: scherper met elkaar. En, en daar zullen wij ook te scherper in moeten gaan zitten. Ja, ja, absoluut. En niet omdat we dat willen. Maar je hebt natuurlijk klanten die zeggen, ja, waarvoor is het nodig? Ja, soms moet je van ons aannemen dat het nodig is. Ja. Terwijl het ver van je bed lijkt. Ja, maar toch moet, ja, dat, dat zie ik vooral met het juridisch aspect. Ja, het is kaders je je daarin denkt. vanuit de overheid. Hè, dus gewoon kaders. Maakt het voor ons ook makkelijk om tegen klanten te zeggen. Ja, maar dit is geen vraag of een advies.
1: Nee, nee Dit, dit moet,
2: moet jij gewoon doen. Ja, precies. Dus dat gaat
1: ons helpen, denk ik. Nou, dat denk ik ja. uiteindelijk ook. En je hebt ook niet met het gevoel van, het is commercie die praat. Dat het belangrijk is dat je iets doet. Nou, er ja, is dus ook een stukje regelgeving aan ja. vast.
0: En dat maakt het alleen maar makkelijker. Maar volgens mij is die nog niet helemaal gelanceerd. Maar dat, dat gaan we meemaken in de nabije toekomst. Dus, is de overheid duurt dus altijd even, Jasper. We het ja. gaan zien. <laughs> hey, een van de, de leukere afleveringen zelf vond ik het verdienmodel van de hackers. Het is bijna een onderneming geworden, ja, toch? Ja. We zeiden gek gekscheerend. We zouden er bijna een goede film van kunnen maken. Uh, maar ik
1: denk als je van dichtbij bekijkt hoe dat, hoe dat verdienmodel in elkaar zit... en hoe ontzettend georganiseerd uh, die, die criminelen eigenlijk zijn vandaag de dag. Ja, dat, is, dat klinkt raar,
0: maar dat is natuurlijk gewoon fascinerend wat daar gebeurt. Ja, de hele uh, supply chain die daar aan te grondslag ligt. Hè? En allemaal subpartijen vestigingen, bedrijfjes die onderdeel zijn van die totale hackersclubs. Hè? Daar hebben we natuurlijk wel wat voorbeelden van gegeven. Ja. Maar het is een het is business. Industrie. Industrie. Het, is het is een industrie, industrie geworden. Ja. Absoluut. Ja, wat is.
1: fascinerend is, het, tenminste, vind ik fascinerend, is dus als je kijkt hoe wij uh, met z'n allen organisaties proberen van elkaar te leren en met elkaar samen te werken in zo'n keten. Is dat je ziet dat voor die criminelen het gebruik van wat de een ontwikkelt en de ander kan gebruiken. Ja. dat gaat zo geolied, ja. hoe, die, hoe die partijen met elkaar schakelen en elkaars code bijvoorbeeld gebruiken om uh, met elkaar meer geld te verdienen. Ja, dat is eigenlijk iets waar je als ondernemer gewoon ergens misschien wel jaloers op kunt zijn, hoe snel zo'n supply chain zich daar opbouwt. Ja, en daar zijn die ondernemingen gewoon enorm
0: professioneel in. Ja, nou precies. Dat, nou, belangrijk aspect dat we daar proberen in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat we uh, die klanten daar niet mee vermoeien, wil ik maar zeggen. Nee, ver maar ik denk houden, dat het uh, weghouden, ver weg dat weghouden. Dat is denk ik belangrijk. Ja. Maar het is natuurlijk ergens naar de andere kant, de verdedigende
1: kant, natuurlijk net zo belangrijk, is dat wij ons ook zo snel kunnen ontwikkelen en ook met elkaar vooral kunnen wapenen tegen dat soort zaken. En dat is natuurlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland als land aan zich, ja, hoe weet je nou of wij veilig zijn en met welke ketenpartners moeten we dat doen? Dat is best wel een
0: lastig vraagstuk. En zij zijn daar wel heel snel in en heel Ver. Nou, dat is een mooi bruggetje. Want gaan we die klanten dan wel mee vermoeien? En misschien is dat meer een, een vraag aan jou, Erik. Crisissimulaties. We moeten oefenen. We moeten snappen wat er gebeurt. Ik denk dat uh,
2: je wil die onzekerheid niet wil. Want uiteindelijk is waar we het over hebben, is onzekerheid. Ja. Het kan ja. gebeuren. Ja. En ik geloof altijd dat als je onzekerheid hebt, geldt ook in het bedrijfsleven natuurlijk. Hè. Wij maken natuurlijk ook marktontwikkelingen mee. En daar kan je heel naar blijven kijken. Maar ergens moet je gaan acteren. Nou, dat is met security natuurlijk ook. Ja. Ik denk echt dat dat soms niet op de agenda staat van een directie of een wat kleinere mkb'er. Ver van mijn bed. Ik ben bezig met mijn business. Maar je zal echt hierop moeten gaan acteren. Want anders blijf je met die onzekerheid zitten. Ja, en ik wil niet slapen met het gevoel dat er morgen iets kan gebeuren omdat ik een aantal zaken niet geregeld heb. Nee. Dus in dat aspect klopt dat wat je zegt, Jasper. Ja. Ja, je moet die onzekerheid weggaan. Want het is een vorm van onzekerheid die erin ja, zit. zeer zeker. Nou, en hoe kan ik dat dichttimmeren... zodat ik in ieder geval weet dat ik alles gedaan heb... om het maximale, in ieder geval... Nou ja
0: dicht te nou ja, zetten, zal ik ja. maar even zeggen. Ik ja. denk dat dat een boodschap is. Hè? Heb je nou het maximale gedaan om te voorkomen... dat er überhaupt iets kan gebeuren?
1: Nou, dat wil je natuurlijk altijd. Hè? Het liefste hou je natuurlijk iedereen buiten de deur... want dan, hè? dan hou je die crisis ook lekker bij je weg. Maar wat denk ik het meest interessant is... als je kijkt bijvoorbeeld naar dat oefenen van zo'n scenario... is dat men vaak allemaal alleen maar denkt aan IT. Maar als je in de essentie kijkt... stel nou dat jij als organisatie slachtoffer, uh, slachtoffer wordt van ransomware. Jouw IT functioneert niet meer. Ja, dan moet je eigenlijk gaan denken: hoe ga ik zorgen dat mijn business blijft draaien? Ja. En, en, dat is natuurlijk, en dat is breed. Hè? Dat, dat zit is in communicatie heel ja? bij grote ja, bedrijven,
2: ja. PR. Want ja, het ligt zomaar. Hè? Je zit zomaar, sta je in de krant en, en wordt er ja, over ja. jouw bedrijf iets gezegd waar je misschien niets aan kan doen, maar waar je wel mee geconfronteerd wordt. Precies. Ja. Heb je dat verzekerd? Hè? Heb je het niet ja, verzekerd? Het ook een goede Als je het vraag. over in dit geval hebt, awareness en zorgen dat je het traint. Ja, je zou gewoon een draaiboek moeten maken. Als het dan gebeurt, ben ik voorbereid. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Ja, nou,
1: precies dat. Hè. We hebben laatst bijvoorbeeld zo'n crisissimulatie met een organisatie gedaan. En dat duurde het meer dan een uur voordat het besef eigenlijk kwam dat IT er niet meer is. En pas toen, toen kwam de klik van, ho even, er komen klanten. Ik moet dingen doen, ik moet kunnen leveren. Ik moet administratief dingen kunnen ja. verwerken. Ja. Ik heb iets nodig. En toen pas kwam het besef, wat nu? Ja. En ik denk dat dat vooral iets is waar je dat stukje zekerheid zoekt: ja. is dat je voorbereid bent. En dan weet je nog niet alles zeker, maar je kunt wel door met je business. Is
2: apart wat je zegt, gisteren was ik thuis en uh, werd er gebeld. Er stond een meneer voor de deur en die zei: uh, Kan uw vrouw ook even komen? Ik heb een belangrijk bericht gehad over de veiligheid van uw uh, om, omgeving. Ik denk, nou, dat is een initiatief van de gemeente. En, uh. ja. Maar wat kon die man vertellen? Dat hij heel graag een uh, beveiligingssysteem aan mij wilde verkopen. En... Het is ons vak hè, waar wij het hier over hebben. En ik ja. dacht, je hebt niet goed gekeken. Want daar hangt de camera, daar hangt de camera. Maar ik dacht, ja, daar hang ik allemaal camera's op. Maar dat ene lijntje in mijn huis. En dus ook het ene lijntje bij dat bedrijf. Dat is eigenlijk op dit moment risicovoller ja. dan ja. de voordeur van mijn huis. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> dat moeten we ons realiseren. Ja. Want degene die ermee bezig zijn. De groep waar jullie het net over hadden, die industrie. Ja, die heeft impact om op al die lijntjes wat te doen. Ja. Ja, dus ja. we zijn wel bezig met mijn woning. Daar zorgen we alles voor. Het gek is,
1: dan heb je het alarmsysteem. Heb, het heb je het al allemaal geregeld? Toezicht heb je we ja. allemaal
2: geregeld. We hebben ook geregeld als het fout gaat dat er iemand gebeld wordt. Ja, ja, ja. De beveiligingsinstallatie. Maar, maar heb je het nou op je security, op je IT geregeld? Ja, dan zie je dat het toch niet vanzelfsprekend is, vaak. Dat is wat ik ja. zeg. Dus er komt wel bij mij. Maar gaan wij dan de deur langs bij elk bedrijf te zeggen: Ik wil even met u praten over je security? Ik vind het wel trouwens een idee.
1: Dat is misschien een leuke salesactie voor, voor ja, Jasper. Ja, ja
2: Jasper.
0: Ja. Hij deed het goed, uh, die man trouwens. Point taken. <laughs> dat dus nemen we me mee. Aflevering 20. Dat, dat vraagt om meer, zou ik zeggen. Want volgens mij hebben we een hoop, uh, hoop gedaan de afgelopen 20 afleveringen. Een hoop informatie verstrekt. Zijn er nog onderwerpen genoeg om het over te hebben, Martijn? Ja, ik denk als je echt gaat kijken, hebben we nou hele nieuwe dingen de komende
1: tijd? Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Wat je wel ziet is dat er natuurlijk een constante verschuiving is in het onderwerp aan zich. En dus we hebben natuurlijk cybersecurity eigenlijk altijd benaderd vanuit techniek. Omdat dat ook vaak ja. over technologie gaat. Ja. Maar ik denk dat die verschuiving naar binnenorganisaties, steeds meer naar de boardroom, steeds meer naar het niveau van directie en bestuur, dat dat wel iets is wat je nu ziet bewegen. Ja. En dat is denk ik een van de belangrijkste stappen die we moeten zetten, zodat je ook op alle vlakken draagvlakken krijgt om als organisatie met dat onderwerp bezig te zijn. Want het gaat niet
0: alleen maar om die techniek en die vinkjes, het gaat uiteindelijk om de totale bewustwording. Ja, dus eigenlijk een belangrijke tip en waar we uh, ja, aandacht aan moeten blijven besteden is die bewustwording vergroten en, uh, en informatie over blijven verstrekken, uh, zodat men daarop kan anticiperen. Ja, het is bewustwording en je realiseren dat, volgens mij, wat jij ook aangeeft en wat wij natuurlijk weten, dat het niet
2: alleen in die techniek zit. Precies. Maar het zit ook voor een groot deel van mensen in gedrag. Ja. Kijk naar, 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 naar spamming, ja. Uh, ja. phishing. Uh, ik, ik kreeg van de week nog een, een mailtje hè, waar ik gevraagd werd even geld over te maken. Ja. Ja, gewoon ja. gevraagd.
1: Nou, ze, blijven proberen, ja,
2: ze blijven het proberen. Ja, ze blijven het proberen. En als je dan niet alert bent, en het klopte allemaal jongens, tot in de puntjes klopte het. Hè. Het was ja. echt alles klopte, maar ja, je moet toch alert blijven.
0: Oh, dat is het, hè. die groei van gecompliceerde aanvallen... die inderdaad naar CEO-fraude neigen en al dat soort Zeker. zaken... Die, die, die zullen alleen maar meer uh, uh, plaats gaan vinden... Is mijn verwachting. Ik weet niet hoe jij erover ja, denkt. Dat zal
1: ongoing business blijven in die zin. Wat
0: je natuurlijk wel ziet, is dat de
1: technologie die men daarvoor gebruikt steeds verder ontwikkelt. Hè. Dus het wordt wel steeds beter, steeds echter. Om het af te vangen. We, we hebben het ja. gehad. Ja, maar ook de aanvallende kant. Ja. En we hebben wel gekeken naar de inzet van Deepfake, waarin je bijvoorbeeld een video van iemand zou kunnen sturen van je boekt datzelfde geld over. En die voorbeelden zijn
0: er al, nog op kleine schaal. Ja, maar daar zit natuurlijk wel
1: uh, de, de toekomst. Ja.
0: Uh, nou ja, goed, even afgeronderd voor nu. Uh, we gaan zo meteen kijken naar de cybersecurity volwassenheid. Uh, ik denk dat het belangrijk is om daar nog even aandacht aan te besteden. Dus uh, graag tot zometeen. Welkom terug, luisteraars, weer bij het tweede deel van deze podcastaflevering. Uh, Martijn, we hebben nu even teruggekeken naar alles wat we in de afgelopen... 20 afleveringen, 19 eigenlijk, gedaan hebben. Um, maar zien we nou een trend, een ontwikkeling... In de, bij onze bedrijven in, in cybersecurity... Nou, wat je wel ziet is, cybersecurity
1: is natuurlijk vaak een start met technologieën. Dus onderaan gaan we dingetjes doen om te zorgen dat dingen veiliger worden. En dat is natuurlijk van origine vaak technologisch gedreven. Neem de, de antivirus oplossing bijvoorbeeld. Wat we nu wel steeds meer zien, en gelukkig helpt dat ook dat organisaties daar intern ook meer aandacht aan besteden. Is dat het natuurlijk ook een plek heeft waar het moet groeien in volwassenheid. en Dus waar we eerst iets ad hoc hadden, antivirus, we hadden een dingetje daar, we hadden een oplossing voor dat. Zie je dat bedrijven wel steeds meer naar een stuk volwassenheid aan het groeien zijn, waar we meer gecontroleerd oplossingen hebben staan. Waar we ook de processen op de juiste manier borgen. En idealiter ook steeds meer gaan monitoren... of die systemen op de juiste manier werken. En dus je ziet daar wel een groei in volwassenheid.
0: Je hebt, je hebt ook regelmatig contact met, met klanten nog. Eh, koffiemomentjes en je speelt eh, directieleden van andere eh, partijen. Zeggen zij hetzelfde? In de, in nou, de hoedanigheid veel, ik, ik wil volwassenen of zo? Nou, het woord volwassen, dat
2: is trouwens een mooi woord, maar dat geluid is dus lastig. niet. Hè? Nee. Uh, ...naar ons toe zeggen ze natuurlijk... ...het moet geregeld zijn, ja. maar wat er geregeld zijn... ...wat hun eigen rol daarin is... ...die zien ze niet altijd. En ik denk ook dat we wel eens vergeten dat wij een rol hebben... ...maar ze hebben zelf ook een rol. Zeker. Ja, dus ja. ik denk echt dat het steeds belangrijker wordt... ...dat bedrijven zich ook realiseren dat IT niet een onderdeel is... ...vanuit de techniek alleen... ...maar ook vanuit proces, awareness ja. en borging. Dus ik denk ook dat je de IT-manager... ...die moet je ook denk ik gaan trainen... ...de IT-manager bij het bedrijf... ...die moet je ook dit aspect meegeven, veiligheid. Het is niet ja. meer een add-on op IT... Het is een onderwerp die ook gewoon bijna dagdagelijks... ook in het directieoverleg besproken moet worden. Ja. Zijn we veilig? Hebben we het goed geregeld? Hebben we de juiste maatregelen genomen? En die awareness zie ik nog niet overal.
0: Nee, dus en daar maak alvetaardig... ik me ook wel zorgen over. Hè? Want ja, wij ja.
2: proberen het te pushen. Dan kom ik weer met die adviesrol. Hè? Maar waar gaan wij een grens trekken? Ja, maar dit is nogmaals geen advies. Dus ik denk dat daar zeker... Wij hebben daar nog een rol in... Maar het besef moet zeker nog doordrinken in uh, in ja, dus, de directiekamer. Dus het is er nog te weinig. Ja, dat is absoluut. Dat
0: wat je, wat je kunt bevestigen. Ja, en
1: daar merk je vaak ook dat je nog de soms ook de verkeerde rol tegenover je hebt zitten om eigenlijk de juiste boodschap te laten landen. Want uh, veel bedrijven zien natuurlijk de IT manager als de de oplossing voor alle problemen rondom cybersecurity. Maar op een gegeven moment is dat eigenlijk niet meer de persoon waar je dat gesprek rondom security mee hebt. En dat moet je idealiter natuurlijk wel wat hoger in die organisatie ook zien te vinden. Uh, we zien natuurlijk wel al in dat heel veel organisaties dat intern wel moeilijk kunnen borgen. Hè? Want dan kom je natuurlijk wel weer met een expertisevraag om de hoek kijken. Uh, en dat er steeds meer uh, functies in de rol van bijvoorbeeld een CISO... of een deeltijd CISO as a service ingezet worden... om die organisaties ook intern te kunnen helpen. En je kunt op een gegeven moment denk ik ook niet meer van de IT-manager
0: verwachten... Uh, dat hij dit onderwerp ook volledig binnen je organisatie kan adresseren. Nee, het is een, de, het is een kennis, uh, kennisgebiedje wat, uh, ja. wat echt wel ontwikkeld moet zijn. Het vraagt ja. 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 Dus
1: je ziet daar wel een groei in volwassenheid ondanks dat ze dat woord zelf natuurlijk intern dan niet gebruiken. Maar we zien wel dat het bewustwording
0: langzaam begint te schuiven. En daarmee de manier waarop het een plek krijgt wel meekomt. Maar dat zei je net, hè? Bedoel, er zijn een aantal fases die je uh, moet doorlopen. Hè? De initiële veiligheid die kennen we natuurlijk wel. Ja. Hè? Een virusscanner, maar vandaag de dag echt niet meer voldoende. Hè? Uh, dat zegt ook de juridische kant daarvan. Absoluut, maar wat je daar vooral in terugvindt... is dat je cybersecurity niet meer... dat kun je niet
1: ad hoc doen. Nee. Dus je zoekt veel meer naar iets wat je borgt... wat proactief kijkt... waar je snel gealarmeerd wordt... maar ook dat het een constant uh, proces is... waarin je ook je omgeving, je processen en je tooling... gewoon blijft uh, controleren... en waar nodig aanpast. Ja, de dus het is Ja, de monitoring, maar ook de monitoring rondom je processen ja. bijvoorbeeld. Dus het is niet zet aan, loop weg en het is geregeld. Maar... Daar moeten we wel vanaf. Hey, uh, beleid... Herken
0: je dat, Erik?
2: Ja, maar ik denk dat het in lijn ligt met wat we net zeggen. Ja. Security is beleid. Hè? Je ja. moet het continu weer evalueren. Ja. Weer bekijken, analyseren. Het is vrijuit Dus het gaat steeds sneller. Dat hebben we net ook gehad natuurlijk met het gedeelte. Dus je zal altijd beleid moeten voeren op, uh, op beveiliging, op security. En dat beleid moet je ook uitstralen. Je hebt een strategie op je business. Welke kant ga je op? Maar je hebt ook een beleid
0: en strategie nodig binnen je security. Ja. Dus zeker ja, dat, maar dat is wat ik persoonlijk ervaar. Dat het op de directietafel dan onvoldoende bewust is. Hè? Of men dan onvoldoende bewust is, en dat daar vandaan toch inderdaad dat beleid vorm moet krijgen op een bepaalde manier. En dan moet je doorpakken, toch?
2: Ja, maar dat is wel het over bewustwording en executie. Zeker. Ja, nou, die bewustwording, hè, die zien we groeien. Ja. Maar dan komt het op executie. En dan zie je vaak, wat jij ook aangaf, dat je met de verkeerde mensen zit. Ja. Kijk, die IT-manager, dat is ook degene die sommige bedrijven als een kostenpost wordt gezien. Ja. ja, ja, ja. ja Dus die, die wil iets, en die ziet ook de noodzaak daarvan. Maar dan moet hij eigenlijk zijn baas overtuigen. Maar eigenlijk zou hij hem niet eens moeten overtuigen. Nee. Die baas zegt, dat moet je me brengen, want ik wil het geregeld hebben. Ja, daar mag eigenlijk, wat betreft, geen grens op zitten. En natuurlijk, alles kost geld en alles in de grens. Op, Tuurlijk. Nee, ja, maar dat is wel regelmatig de feedback
0: die je krijgt. Verzekeringen
2: regelen we ook toch ook allemaal goed? Ja, precies. Ja. 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 Maar dat is eigenlijk als het fout gaat. Als security is om te zorgen ja, het dat het niet fout gaat. Ja. Dus waar steek je je geld in? In een hele hoge verzekeringspremie? Ja? Of ga je wat meer geld steken in security? Ja. Ah, dat is altijd de vraag. Hè? En daar moet je beleid op maken. Ja, precies, Absoluut. Ja.
1: Maar en dat zie je nu rondom de cyberverzekering natuurlijk heel mooi naar voren komen. Want al die verzekeringsmaatschappijen stijgen natuurlijk ook in de premie. En dan zie je ook heel veel bedrijven die denken... ja, ik moet toch meer volwassenheid in de beveiliging van mijn organisatie stoppen. Als enkel zeggen, ik pak zo'n verzekering en uh, het is afgedekt daarmee. Ja. Ja, was is dat was wel... toch maar waar. Dat was het makkelijk ja. geweest eigenlijk. Ja,
2: maar die is wel goed dat je dat zegt. Want sluit nu maar zijn verzekering af. Daar krijg je een vragenlijst. Wij doen hem natuurlijk ook, hè, ja. want wij hebben hem. Ja. 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 Die lijst dwingt je al om beleid te maken namelijk... Ja. Want er staan vragen in waarvan je zegt, heb ik dat geregeld? Nou, maar je uh... moet het wel geregeld hebben om de verzekering te krijgen. Dus het is, we willen een verzekering, maar die verzekering geeft eigenlijk aan... dat als je een aantal dingen niet geregeld hebt, je dus bij een nee, probleem man, uh...
1: geen
0: dekking hebt. Nee, precies. Ja, nou, maar daar dus, hebben wij
1: nog een leuke anekdote over. We zijn ooit voor een klant ondersteund om de verzekering dan te gaan te bekijken.
0: Te en dan merkte je dat uh, ja. iedere
1: nee, het was maar één aan viertje, maar iedere nee resulteerde in een nieuw Precies. formulier. Dus we zijn na een minuut of veertig ook maar gestopt. Want op een gegeven moment is het meer van: ja, stop ik nou al die effort in die verzekering? Of ga ik gewoon met die volwassenheid van mijn beveiliging aan de slag? Want daar ligt natuurlijk de kruis.
2: Elke nee is een verhoging van je. Nou, premie. dat gaat heel hard mee, ja. zeg
1: maar. Het aantal vragen ja. en, de, en de premie. Dus nou, als je dat, die balans, uh, he, dus weer beleid, die balans naast elkaar neerlegt, ja, ja.
2: dan kom je erachter dat je misschien beter in die security geld kan steken, ja, ja, precies. Ja, ja. dan in die verzekering.
0: Nou ja, dat is een goede, want uh, ja, stel dat je dit zou willen doen en je weet niet waar je beginnen moet, uh, vul die vragenlijst in en volgens mij krijg je al je invullen, antwoorden. Dan ja. krijg je heel veel ja, antwoorden. Top. Ja,
1: en dan zie je dat veel verzekeraars natuurlijk, als het bijvoorbeeld gaat om ransomware, is interessant hè, dat dat nog steeds verzekerbaar is, maar daar zie je natuurlijk ook heel sterk die uh, basisvoorzieningen niet op orde is plus x per maand.
0: Ja, ja. Dat gaat natuurlijk wel, uh, wel flink omhoog op die manier. Dus het wordt hem veel moeilijker ook. Dan zitten we natuurlijk die basisvoorzieningen, nou, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Hè. Volgens mij is het evident dat je dat moet organiseren. Eh, cybersecurity processen, je had het net al even, eh, wie, wie regelt dat dan binnen zo'n organisatie? Hè? We kunnen het mogelijk niet meer aan die IT manager vragen, maar het moet op een ander niveau. CISO, is dat de uitkomst?
1: Nou, ik denk voor veel organisaties wel. Um,
0: ik denk dat een CISO
1: altijd kan bijdragen... om je organisatie vooral volwassenen te maken op dat vlak. Wat je wel ziet, is natuurlijk dat veel organisaties zoiets hebben... van ja, ga ik daar zelf een CISO voor een dienst nemen? Ja, dat is natuurlijk ook wie uh, iemand op de loonlijst staat. En heb ik diegene dan wel voor die volle 40 uur in de week nodig? Um, gelukkig zie je daar uh, ook oplossingen zoals de CISO as a service... om toch timeshare gebaseerd uh, zo iemand in dienst te kunnen nemen. Ja, en dat is voor veel organisaties wel een handig. Gezet.
2: Ja. overigens vind ik jij zei dit we moeten niet meer in gesprek met de IT manager. Ik vind dat we wel in gesprek moeten blijven met die IT manager. Die is belangrijk, de IT manager. Alleen hij moet in dit geval eigenlijk zijn directslid accepteren dat hij soms met een kostenpot komt, post ja. post komt dus ja. die wel degelijk van relevant is voor de security.
0: Ja, misschien dat je de, dan is het anders dat we hem moeten helpen om dat over de bunden te krijgen. Ja, ja, dat ja. is eigenlijk wat je bedoelt. Ja. Ja, nou, we bedoel. zien nu
1: wel veel, en dat vind ik dan een positieve ontwikkeling, dat wij ook bij veel van onze klanten merken dat wij ook uh, samen met de IT-manager ook een stuk budgettering bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar ja. doen. En zodat je ook de zaken die je met elkaar vindt dat je moet doen, dan gaat het niet eens om de commerciële kant, maar vooral wat is nou essentieel voor, voor die organisatie, dat je daar wel bij kunt ondersteunen. Maar je merkt ook dat die behoefte er wel is om die vertaling te maken. Want dat wordt natuurlijk ook steeds lastiger. Hoe geavanceerder je zaken wil oppakken. Je zult
0: toch met een, een, een duidelijk verhaal moeten komen waarom je daar budget voor wil hebben. Nou ja, Leg ik het denk maar eens uit. Dat, dat vandaag de dag ook die ontwikkelingen vanuit een IT-managementrol ook uh, hè, zich moet ontwikkelen naar hè, de stand van vandaag eigenlijk. Hè? Absoluut. We hebben het niet meer over traditionele nee. IT-vormen, maar inderdaad ook over cybersecurity-dreigingen, over andere innovatieve uh, zaken. Kortom, het alleen maar faciliteren van ICT is eigenlijk een tekortdoening voor die, voor die man of vrouw die dan op die positie zit. Absoluut. Dus ik denk dat daar inderdaad, als we handvatten kunnen leveren, dat we dat moeten doen. Ik heb nog iets staan, 24x7. Waar hebben we het over? We moeten natuurlijk die cybersecurity 24x7 in de gaten houden in de hoedanigheid van een hogere mate van volwassenheid. Nou ja, die 24 keer
1: 7 Je kunt natuurlijk denken, gaat het dan om 24x7 in de gaten houden van de systemen? Ja. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je gewoon rond de klok en constant 365 dagen per jaar eigenlijk bezig bent met de beveiliging van je organisatie. En dat kan zijn dat je een proces verbetert of dat je iets moet, moet aanpassen of tweaken en tunen. Maar vooral het belangrijkste is natuurlijk dat het een constant proces is. Dus je doet vandaag iets, je doet morgen iets. En eigenlijk moet constant die toetsing van kwaliteit, of het nog aansluit bij de organisatie, ligt ja. het nog in lijn met mijn Leid. is dit nog voldoende vandaag de dag, zou eigenlijk een constant proces moeten zijn. Dan zit je wel hoog in het niveau van de volwassenheid. Dan eigenlijk. zit je natuurlijk bovenaan de keten van volwassenheid. Ja. En Ik denk als organisatie dat sommige stappen van nu ad hoc werken naar gestructureerd werken al een flinke uh, stap is die je zet in volwassenheid. Maar idealiter wil je natuurlijk wel wat verder op die keten uh, naar boven.
0: Ja. Is dat ook een behoefte die jij herkent bij, uh, bij partijen die je spreekt? 24-7 dienstverlening en dan met name op dit gebied? Nou, Niet alleen op dit gebied natuurlijk, dat geldt voor onze andere service ja. uiteraard
2: uh, ook. We leven in een 24-7-economie. Ja, zo langzamerhand, zeker. Uh, we ja. zien het ook aan onze klanten natuurlijk. Veel meer internationale klanten. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat we ook uh, round the clock uh, moeten werken. Ja, en hackers, die zitten niet in Nederland... en die werken niet van half negen tot vijf.
0: Nee, die, nee, die houden geen rekening met onze openingstijden. <laughs> die houden nee. geen rekening nee. met onze openingstijden. Dat en hoe eerder, hoe
2: eerder erbij bent, je kunt acteren... Ja, hoe eerder je de problemen kunt voorkomen. Dus uh, het, is, het, is, het is geen vraag
0: of... Behoefte is logisch. Behoefte is logisch, eigenlijk, ja. ja. En dan, ja, volgens mij, in, in, tot slot in die volwassenheid, de, de innovatie ervan. Het lerend vermogen. Uh, zijn er dingen die, die in de toekomst toepasbaar zijn, anders toepasbaar, die we nu nog niet kennen of herkennen?
1: Nou, ik denk um, als je kijkt naar innovatie... dat vooral de kunstmatige intelligentiekant, de AI-kant... een enorme driver zal zijn wel voor de toekomst. Enerzijds systemen die uh, beveiliging realiseren... of detecteren op basis van AI. Maar je ziet aan de aanvallende kant... dat men ook steeds meer aan het kijken is... van hoe kun je autonoom uh, je middelen inzetten... om organisaties aan te vallen. Uh, van de week kwam ik bijvoorbeeld een, uh, een oplossing tegen... die had iemand ontwikkeld die zelfstandig gaat zoeken... Uh, naar kwetsbaarheden en dan gaat wegen... En vervolgens gaat aanvallen om te polsen wat het snelste is voor jou om binnen te komen. Ja, dat is natuurlijk een vorm van AI die ja. uh, waanzinnig technologisch gaaf is. Maar natuurlijk voor doodeng is voor de organisatie. Ja. Want de enerzijds wil je het inzetten om te leren en om te beveiligen. Maar het kan dus ook tegen je werk.
0: Ja, We hadden het er al even over. Hè? De, het zijn echt organisaties aan het worden natuurlijk. Ja. Hè? Businesses die ook de tijd, de energie en mogelijk ook het geld hebben zelfs. Om deze innovatie te, te doormaken.
1: Ja, dat is, het, het leuke is, je schetst geld. Hè? en Ik weet nog een van de keynote... Uh uh, presentaties van Mico van WitSecure bijvoorbeeld, is een mooi voorbeeld. Die heeft het dan over uh, uh, cybercrime unicorns. Hè? Dus organisaties die een miljard waard zijn. en uh, Dus die middelen ter beschikking hebben om uh, ja, eigenlijk cybercrime te kunnen uh, faciliteren. te dus kunnen financieren. Ja, daar zitten we wel heel dicht tegenaan. Dus je hebt straks te maken met groeperingen die iedere technologie kunnen kopen. Die op dat moment beschikbaar is. En dat eigenlijk kunnen inzetten tegen. Ja, dat, dat doet wel iets als je er natuurlijk over nadenkt. Dat is natuurlijk serieuze business. Ja, dat is een, een zorg voor de toekomst dan, ja. Erik. Ja, nou, het is een verdienmodel.
2: Hè? Is, Zeker. Dat betekent dat iemand gehackt is, ook bereid is om te
0: betalen. Anders bestonden ze niet meer. Nee, nee absoluut. En dat zullen we door moeten doorbreken met z'n allen. Ja. ja. Ja, daar kennen we de voorbeelden van. Sommigen betalen wel, anderen betalen niet. Hè, het wordt er gelukkig wel minder.
1: Hè, want als we kijken ten opzichte van vorig jaar... Uh, is het op dit moment wel gedaald van 70% betalend... naar nou, ongeveer in de 40%. Dus je ziet wel dat bedrijven veel minder snel tegenwoordig betalen. Te Anderzijds betalen. zie je dus aan dat de criminelen andere manieren... verzinnen van het gijzelen weer.
0: Hè, om toch te zorgen dat die pressie er is. Ja. Maar het verandert wel. De de vraag vraag is het alleen natuurlijk, dat is een goede ontwikkeling dus.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja,
0: absoluut. Ja, we weten niet echt goed wat, wat de volgende stap is. Hè. Je zegt nu gijzelen en, en stuk maken bij wijze van. Hè? Dat zijn de, de, de twee componenten eigenlijk. Ja. Hè? Gijzelen van de software en of we maken het stuk. Of we, we, we publiceren zaken. Dus ook dat is natuurlijk uh, geen goede zaak.
1: Ja, ze zijn constant zoekend. Hè? Want op het moment dat je natuurlijk merkt dat je businessmodel inzakt, is niet anders dan een normale onderneming, ga je toch zoeken ja. naar nieuwe manieren van, van handel drijven. En nu zie je bijvoorbeeld ook dat het lekker van data, wat normaal op het dark web gebeurde, hè? dat is natuurlijk een beetje lastig zoeken voor, de, voor iedereen die het wil hebben. Maar dat ze dat nu aan het verplaatsen zijn meer naar het normale internet. Waardoor je sneller dat soort data kunt vinden. Puur om weer te kijken, is dat dan de motivator om wel te betalen? Of als het jouw klanten of relaties gaat, benaderen op basis van die informatie ja, ben je dan bereid te betalen, ja. of de andere kant dus ja, dat is een constant kat en muisspel en in ieder geval
0: ja, denk ik dat we niet klaar zijn, maar dat dat ook vrij logisch is nou volgens mij genoeg ontwikkelingen die, die er plaatsvinden en om ook in volgende series nog wat over, over te hebben, als we verder kijken zometeen dan we toch eens wat dieper inzoomen hoe wij als organisatie gegroeid zijn dus graag tot zometeen Ja, welkom terug luisteraars. Natuurlijk keken we de afgelopen periode hoe we ontwikkeld zijn, die volwassenheid. En volgens mij hebben we daar ook wat conclusies uit getrokken. Uh, namelijk dat we ook wat volwassener zijn geworden of niet Martijn?
1: Ja, dat is zeker, maar ik denk dat dat ook niet te voorkomen is. Kijk, als organisatie merk je dat cybersecurity meer aandacht nodig heeft. Uh, dat vertellen wij ook tegen onze klanten en andere ondernemingen. Het zou natuurlijk heel raar zijn dat wij daar zelf niet in voorzien. Dus voor ons is het natuurlijk ook een enorme stap geweest om echt focus te gaan leggen op cybersecurity. Ja. En dat ook binnen onze organisatie gewoon een prominente plek te geven. Dus ja, daarmee maak je natuurlijk ook een, een stap in die volwassenheid. Uh, maar moeten we dat ook kunnen doen om onze klanten uiteindelijk
0: te kunnen helpen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we die stap gezet hebben. Absoluut. En uh, ook nog verder uit kunnen bouwen in de toekomst. Maar nog veel belangrijker, Erik, jij zit bij collega uh, directieleden aan tafel. Ja. Wat gebeurt daar toch allemaal? Redelijk divers, laat ik
2: één klein voorbeeldje noemen. Ik, ik denk jaar, twee jaar geleden was er een klant die had uh, een betaling gedaan via Fishing. Gewoon een betaling gedaan. In dit geval was het een financiële dienstverlener. En die deed ook wat betalingen voor, voor klanten. En uh, nou die, deed, uh, die heeft die betaling gedaan. En, en dan zijn wij IT-bedrijven en dan worden wij op het matje geroepen. Want die klant gedraagt zich, ja, jij doet mijn IT, en hoe kan dit nou gebeuren? Ja. Nou was het toevallig dat de dag daarvoor bij deze klant was ingebroken. Ik zeg, goh, hoe ben je daar nou mee omgegaan? Nou, ik heb gelijk heel mijn camerasysteem laten vervangen, Ik heb mijn veiligheid, dus privé heb je alles laten doen. En de twee adviezen die wij jou een jaar geleden hebben gegeven, heb je niet opgevolgd. Overigens hadden we daar dat phishingprobleem niet mee opgelost, want dat was awareness. Dat is een groot deel awareness. Dat ja, echt een groot deel awareness, ja. Maar dus die bereidheid om het privé wel te regelen en zakelijk niet, dat zie ik nog wel eens. Ja. En het verschilt natuurlijk een beetje in omvang van organisaties. Wat grote organisaties zien we die volwassenheid groeien. Daar lopen mensen rond die daarop attenderen. Hè, die ja. dat ook al zeg maar, beroepsmatig gewoon zich realiseren. Maar in de wat kleinere ondernemingen, de NKB'er, die, die ziet die noodzaak wel. Hè, daar hebben we het weer, die bewustwording zien ze wel. Maar we zien toch wel dat op het moment dat je dan zegt, ja, maar dat kost dit. Dan komt er ineens dat kostaspect weer naar voren. Ja. Ja. Dat zie je elke keer weer terugkomen. Uh, nou, wat ik al uh, eerder zei, wij, wij zullen daarin wat, ja, wat, toch wat strenger moeten worden. En, en die basis moeten neerleggen waarvan wij zeggen, ja, maar dit is geen keuze die je hebt. Nee. Ja, want uh, ik denk dat wij een mooi bedrijf hebben, maar ik heb ook een mooi bedrijf omdat ik elke avond naar huis ga, uh, mijn telefoon naast mijn bed leg en rustig wil slapen. Want ik heb ook de zorg voor heel veel ondernemingen. Hè. Ja. Niet alleen voor mijn eigen mensen, nee. maar ik voel ook de verantwoordelijkheid voor ondernemingen waar wij de IT doen. Dat wil ik goed geregeld hebben. Ja. Maar soms zullen ze moeten accepteren dat ik iets geregeld wil hebben wat hun geld kost. En ik ben zelfs bereid, als het echt tot extreme gaat, als ze dat niet doen. En dan zeg ik het heel gechargeerd. Als ik daardoor niet goed slaap, ja, om het niet meer te doen. Want ik nee. denk dat we daar wel naartoe gaan. Die, die, die grens komt dichterbij. En dat, dat, is, nou, dat, is, dat is een onderdeel van ons vak. Ik bedoel, aan de andere kant zie ik het bij ons bij Accountant. Een jaar controle, dat willen normaal twee weken. En inmiddels uh, word ik aan allerlei governance regeltjes gehouden... als ja. de accountant bij mij ja. komt. Hè. Dat is de rol die de accountant naar mij opneemt. vind ik niet altijd leuk. Mijn rekening gaat omhoog. Ik accepteer het, want we hebben het geaccepteerd van de accountant. Je moet. Ja, ja. het moet. En wij zullen toch iets meer in die rol moeten gaan zitten. Ja. Ja. Je hebt ons gevraagd om het te regelen. Dan moet je ook van ons aannemen dat
0: dit een noodzakelijke investering is. Ja, het mag toch niet alleen over kosten gaan eigenlijk. Hè? Dat, nee. dat is ook nog een item. Nee, Nee, een veilig gevoel ja. is ook lekker. Ja.
1: Maar als je ja. een andere Erik? Gaat het dan echt over het kostenaspect vooral? Nee, zit, ik denk, zit daar ik, nog de overtuiging nee, of nou, zit dat wel ik, goed? Ik denk dat... En ik wil het, vind het
2: woord volwassen klein en groot vind ik wat lastig. Ja. Want ja. we hebben hele kleine organisaties die heel volwassen zijn. Maar die MKB'er die dagelijks met zijn poten in de klei staat... en met zijn werk bezig is... en met uh, het leveren van zijn goederen... of de fabriek aansturen... daar merk je natuurlijk dat, dat die awareness en die behoefte... hij ziet wel dat het belangrijk is. Maar op het moment dat hij... Het gesprek verlaat met mij of ik verlaat het gesprek, ja. Dan is hij het weer kwijt, want dan gaat hij weer bezig met de business. Ja, ja. ja. ja en en die, is, die zullen we moeten helpen door iets strenger te zijn. Joh, luister, ik ga het echt voor je regelen. Uh, en dat zou je moeten accepteren. Daar zullen we en dan moeten wij ook doen. Hè. Het geldt voor onze account managers, onze Treden. service managers. Nee. Ja, en dat is niet makkelijk, want we zijn een
1: serviceorganisatie. We willen het goed doen. Iedereen tevreden we houden. We het willen het iedereen eigenlijk. tevreden
2: ja. houden. Ja, maar nou, ik denk wel
1: dat het die kant op moet. Dat vind ik overigens wel, je, je geeft hem aan. Hè, de maken, de, de, de organisaties die echt vol bezig zijn met productie. Dat is wel een interessante. Want dat zag ik bijvoorbeeld heel erg als je nou naar voren kijkt. van Wat zien we nou nog gebeuren en wat komt er nou op ons af? Zie je gelukkig wel dat heel veel organisaties nu ook na beginnen te denken... over dat, dat automatiseringsdeel wat daar zit bij dat soort bedrijven. Dat dus als je echt kijkt in die maakindustrie, hè, dus ja. machines, uh, stuureenheden, motoren... daar zit natuurlijk allemaal ook technologie aan vast. Ja. En dat werd altijd gezien als een probleem van de technische dienst of iemand anders... Daar iets van vond, en gelukkig zie je daar wel nu een verschuiving dat organisaties denken: ja, dat hoort ook bij mijn risicogebied. Dat moet ik als één totaal gaan beschouwen in, in, als het gaat om cybersecurity. Dus dat vind ik overigens wel even een leuk kapselje We hadden het net over wat zien we dan komen, maar dat is gelukkig zo'n ontwikkeling waar echt wel een beetje ja. en waar men een beetje feeling bij krijgt van: ik moet daar iets mee. Gelukkig,
0: ja, men ziet dat niet direct als, als IT gefaciliteerd voor. Een werknemer om zijn werk te kunnen doen hè? vanuit en, een pc-achtige constructie. En het
1: leuke is, uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die systemen, is het, het zijn misschien domme apparaten die er staan, maar er zit altijd iets bij wat het aanstuurt. En ja. dat deel is natuurlijk ja. kwetsbaar. Het leuke was, want hadden we hadden cybercrisis, hebben we natuurlijk net al even geadresseerd. Uh, we hebben onlangs zo'n cybercrisis gedaan voor een organisatie. En daar zei iemand bijvoorbeeld, ook, nou als de hele IT plat ligt, ja, ik kan gelukkig mijn schades allemaal nog repareren, want ik kan nog gewoon auto spuiten als er wat aan de hand is. En toen start er ook iemand zijn hand op. Zei, ja, maar die verfmengmachine, daar zit wel een computer aan vast en die doet het even niet. En daar zie je met al dat soort dingen, dat is gelukkig steeds meer het besef. Ja, daar moet je als organisatie ook wel wat mee. Dus een leuke sector, denk ik, te maken, industrie op dat vlak.
2: Dat is wel interessant in de keten, hè? want je hebt het eigenlijk over een keten. Hè?
1: ja. Ja, je zal die
2: keten inzichtelijk moeten maken. Wat Precies. gebeurt er? en Wat kan ik nog wel? Wat kan ik nog niet? En ja. waar moet ik zeker maatregelen nemen
1: om te voorkomen dat mijn productie stil komt te liggen? Nou, dat zag je bijvoorbeeld hè, als het gaat om uh, een ketenpartner. Van, heb ik dan niet een organisatie die op dat moment ja. dat deel voor mij kan ontzorgen? Zodat ik wel productie kan ja.
0: draaien. Zonder IT bijvoorbeeld. En Hoe dat houden? voorbereid zijn op. Hoe hou je dat wel in de lucht uiteindelijk? Dat, dat bepaalde processen wel gewoon door kunnen draaien. Zonder dat je daar de administratieve afhandeling voor hoeft te doen. Bewijzen van.
1: Ja, en ik denk dat het een afweging is. Van, kun je het als organisatie incasseren. Dat het bijvoorbeeld het een week niet doet. Of twee weken. Hè? Want de gemiddelde downtime in bijvoorbeeld ja. zo'n incident is dus 23 dagen. ja Kun je het uitzingen 23 dagen? Dat kan dat niemand Martijn. Nee, maar dat, dat is natuurlijk niemand. ook wel. Hè, daar ga je zoeken naar. Wat kan, ik, wat kan ik wel overleven en wat niet? En welke maatregelen kan ik treffen om dat moment dus eigenlijk te voorkomen? Ja, daar zitten voorbereidingen.
0: Ja, zeg zeggen bestuurders daar wat
2: over? Nee, niet specifiek. Ik heb deze niet aan de hand gehad. Maar als jij zegt, kan je het je permitteren? Ik denk dat geen enkele onderneming zich kan permitteren. Twee dagen, welk onderdeel van het productieproces of van het proces in dienstverlening, dat kan niemand zich permitteren. Nee. Of je klein ja. of groot bent, de nee, ratios moet, zijn namelijk allemaal hetzelfde. Het is allemaal
1: hetzelfde, dat kan je niet permitteren. Je moet gewoon iets regelen, ja. dat is de ja. conclusie. Ja.
2: Wel interessant, jij zei, we hadden het even eerder over, je ziet een verschuiving wat die hackers doen zie je dan ook een verschuiving juist naar die maakindustrie. Want die andere kant, die had het over die 40, 70 procent. 70 betalen gaat naar 40 Ja. Hè? zie je dan ook omdat daar het dichtgetimmerd wordt, dat is het effect van die 70-40. Zie je nou een verschuiving bij hackers naar die maakindustrie, denk jij? Nou, nog niet op wat? grote
1: schaal nu, maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld nieuwe vormen van malware die men gebruikt, bijvoorbeeld ook echt doelbewust op dat soort nou, domme ah. technologie gericht worden. Um, want die omgevingen zijn van nature eigenlijk altijd los geweest van iedere vorm van ja. communicatie met andere netwerken. Ja. En je ziet dat door de jaren heen een kabeltje extra en een poortje hier en internettoegang voor die uiteindelijk gezorgd heeft dat die omgeving eigenlijk gewoon vers, uh, gekoppeld zitten aan het normale netwerk. Het versmelt eigenlijk ja, met de kantoorautomatisering. En vroeger was het natuurlijk het OT zoals we dat noemen los van de kantoorautomatisering, ja. maar dat is natuurlijk eigenlijk niet meer. En daar uh, daar zit wel een risico, want veel van die apparatuur is oud, is niet beheerd, is niet geüpdate, heeft geen maatregelen. Ja, dat is wel uh, en daar zit wel je primaire productie.
0: Aandachtsgebied ja, kortom, ook daar moeten we dan weer aandacht aan gaan besteden. Ja, het is vervelend, maar ja, we hebben er weer iets nieuws bij. <laughs> ja, gelukkig hebben we de focus op, dus wat dat betreft kunnen we Absoluut. dan weer... Maar zie je dat mee in de ontwikkeling of is dezelfde technologie toepasbaar om, om, om zaken daarin te voorkomen? Het vergt
1: vaak een in, in iets ander gedreven technologie en dat heeft er ook mee te maken dat dat soort apparatuur gewoon wat, wat anders communiceert als dat wij met onze telefoons, laptops en computers doen. Maar je ziet wel dat als we bijvoorbeeld kijken naar Microsoft daar in hun portfolio ook op doorontwikkeld, dat jij vanuit je uh, integrale beveiligingsstrategie ook daar oplossingen voor hebt. Dus er komt gelukkig wel veel meer ook makkelijk toegangbare uh, technologie die je daarvoor in kunt zetten. Ik denk wel wat je vaak ziet in de maakindustrie, met name bij zeggen, PC's die apparatuur aansturen,
2: dat er heel vaak nog oudere versies worden Absoluut. gebruikt, omdat het systeem wat erop draait,
1: nog geen nieuwe versies ja. kunnen aankunnen. Of ja. een enorme investering is om bijvoorbeeld naar een Precies. nieuw systeem te gaan. Ja. Maar dat is altijd leuk als voorbeeld. Natuurlijk, een heel groot deel van de Amerikaanse uh, pinautomaten draait nog Windows XP wereldwijd. En dus dan zie je ook al dat het gewoon, je kunt allemaal zeggen, moet je niet doen. Ja, het is wel je business wat erop draait. Is dit dat een is uitnodiging om het te proberen? Nou, misschien wel fijn dat ze dat een tijdje als onderwerp kiezen. Dan hebben wij misschien wat minder last aan die kant op. Maar nee, het is denk ik wel
0: een indicatie
1: natuurlijk dat het een gebied is waar je, ja, als je daar
0: afhankelijk van bent, wel iets mee moet. Nou ja, wat je zegt, als het aanvalslandschap verandert hè, en als men de technologie daarop uh, gaat baseren, zul je ook je verdedigingsstrategie daarop loslaten.
1: Ja, ik denk dat het weer in lijn is, want Erik zegt uiteindelijk wil je als ondernemer uh, lekker slapen, weten dat dat deel van je organisatie uh, veilig is. En ik denk dat je vooral die
0: zekerheid voor jezelf moet gaan ophalen in plaats van denken het zal wel zo zijn. Ja, dus de basisverantwoordelijkheid ligt er ook voor ons om uh, eh, proactief te blijven melden. En en, ja, geef ja, veel wat, dringender. Aan. en wat dringender zijn. Dringender. Ja. Dringender zijn. Ja. Ja. Daar is men wel gevoelig voor. Is dat wel je ervaring dan?
2: Daar moet je niet bang voor zijn, ook vanuit nee. onze positie moet je niet bang nee. voor zijn. Een goed advies kan je accepteren of niet accepteren.
0: Ja. Ja. Maar het feit dat we die brengen is, is wel noodzaak. Dat is ook jouw constatering. Nou, dat is noodzaak, want als wij hem niet brengen
2: en je hebt hem niet gebracht en er gebeurt iets, krijg je het verwijt dat je hem niet gebracht hebt.
0: Ja. Ja.
2: Dit, dit, is, dit is die accountant die tegen mij zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zussen, ja. je moet alles geregeld hebben. Ja. Je ziet het met onze verzekeraars, ik krijg elk jaar een review van onze verzekeringen. Ja, dat zijn ongeveer 25 opties die ik kan nemen om te verzekeren. Daar maak ik de afweging om het 13 te nemen. En dan moet je nu maar even van me aannemen dat we dan goed verzekerd zijn. Ja. Ja. Maar 12 neem ik er niet. Maar ik krijg wel de bevestiging dat ik moet tekenen dat ik die 12 niet genomen heb. Nou, dat is een beetje met cybersecurity ook. Ja. Ja, dat is een zeggen... hele
1: duidelijke reden in waarom ja. ze dat doen.
2: Ja. Dat is een hele duidelijke reden, want ze willen niet het verwijt krijgen. Ja. Juridisch. Ja. Ja. Zorgplicht. Precies, hun ja. hebben aan hun zorgplicht gedaan. We zeggen, joh, dit zijn 25 opties, zou je moeten nemen. Je kiest er 13. Die andere 12 neem je niet. Wil je daarvoor tekenen? Eigenlijk is het met, als je naar ons portfolio kijkt. Hè, we hebben veel diensten die met een security aspect te maken hebben. Wij zullen moeten gaan zeggen tegen zijn klant. Dit is de basis. Hè, goede definitie. Nou, Die kennen wij wel. Ja. En die vertellen we ook aan onze klanten. Er zijn nog wat opties. Die hoef je niet te nemen. Want de basis is bij ons de ondergrens. Hè. Wij zeggen, joh, dit Absoluut. moet geregeld zijn. Ja. Ja. En Dat ja. is die ondergrens van, joh... Dat mag geen discussie zijn. Die anderen kan je uitleggen. Dan moeten wij uitleggen. Wat, wat betekent dit? Kan ik nog iets dieper slapen of iets minder diep slapen? Ja. <laughs> Op dat niveau een beetje. Ja. En daar zullen we moeten zeggen dat zij moeten accepteren... dat als ze het niet doen, dat ze dan nou ook het risico nemen. Dat is nou niet gelijk dat ze daarmee niet veilig zijn. Hè? Maar je, dicht, je timmert het nog iets dichter. En helaas zijn we wel genoodzaakt om dat te doen. Omdat het juridisch aspect is. Als, ja. Dat is namelijk een deel van onze zorgplicht. Ja. Ja, want als het dan fout gaat en die veertiende dienst die ze niet genomen hebben... hebben wij niet op geattendeerd. En die ondernemer is niet zo eerlijk om tegen te zeggen... ja, dat heb je wel gedaan. Of ik kan me herinneren dat je het me verteld hebt. Ja. Ja? Dan is de angst, de is paniek op zo'n moment. Ja, en dat absoluut. hebben we natuurlijk meegemaakt. Ja? En dan gaan ze ineens acteren van... ja, maar dat heb, ja, je hebt het me wel verteld, maar je hebt het me niet bevestigd. Nee. Nou, en wat je ziet juridisch... Ja, dat dat voor ons al niet meer voldoende is. Want op dat moment komen wij dus... op, lopen het risico. dat is uw zorgplicht. U had hem. Ja, echt op moeten wijzen. Ja. Nou, en daar moeten wij scherper in zitten. En niet omdat we het willen. Nee, maar het is ergens noodzaak geworden. Gewoon. Het is noodzaak geworden. Ja. Ja,
0: dat is het aanvalslandschap wat natuurlijk groter wordt.
2: En eigenlijk je... is dat in het belang van die onderneming. He, onze klant eigenlijk wel een goede stok achter de deur. Ja,
1: ja. ja het is net als die verzekeraar.
2: Ja, ja. Het is een goede stok achter de deur.
0: Het ja, is niet per se omdat wij dat zo graag willen. Het zit willen, ook niet hè? in ons DNA. Nee, helemaal niet Maar, maar ja, toch ja, zal het ja, moeten. Ja. Nou, Ik denk dat dat wel een hele goede conclusie is van, van datgene wat we weer constateren. Hè. Dat, wat dwingender zijn, ik denk dat dat dan de, de, de ultieme boodschap is. In het belang is. van de klant? Vanzelfsprekend, ja. En een aantal zaken die je... Eh, basis op orde. Hygiëne moet geregeld zijn. Uh, volgens mij zitten daar een basisaspecten in die, uh, die beveiligingstechnisch uh, gewoon simpelweg gedaan moeten worden. Maar daar, daar, daar er ook niemand naar. Natuurlijk moeten nee. we die dingen doen. Een basisverzekering neemt iemand ook. Dat is eigenlijk wat je zegt. Precies. Die dertien vind je noodzakelijk. Die andere twaalf zijn opties. Misschien handig, misschien niet. Die afweging maak je. Maar daar ligt wel iets specifieks aan te grondslag... dat in ieder geval de ba basis geregeld is. Dan moeten we daarmee door. Wat vind jij?
1: Nou, kijk, die... Um wat we natuurlijk niet moeten vergeten is zo'n basis, die basismaatregel groeit natuurlijk ook over de tijd. Hè? Precies, ja. en dus dat is ook dat stuk van dat constant bezig zijn met die veiligheid. Als wat vandaag de dag voldoende is, kan misschien volgend jaar zijn dat we zeggen ja, dan moet er nog een schepje bovenop omdat we X, Y en Z zien gebeuren. En Dus dat is denk ik ook een mooie indicatie. Uh, het gaat om dat constante proces. En dat is uiteindelijk wat je met organisaties wil. Dat je iedere keer in gesprek blijft over het onderwerp uh, en het niet eenmalig neerzet en niet meer omkijkt. En ik denk maar... dat dat misschien allemaal het belangrijk is. Want op het moment dat je het iedere keer rond laat gaan die cirkel, raak je ook vanzelf in die belangrijke onderwerpen. En ben je met elkaar steeds verder in controle
0: over wat je aan het doen bent. Voordat we afsluiten, Erik, heb je nog een, een tip aan je collega ondernemers? Kun je ze nog iets verder de security veiligheid induwen?
2: Nou, ik denk dat we daar al heel veel over gezegd hebben. En ik wil ook niet te dwingend zijn. <laughs> en dat ben ik al een beetje geweest, denk ik, uh, vandaag. Ja. Zet het op de agenda. Ja, precies. Ja, en, en, en niet één keer, het moet een terugkerend onderwerp zijn. En ik snap, als je de cijfers bespreekt en de voortgang spreekt, hoeft het niet altijd op de agenda. Maar zorg dat het een vast agendapunt is. En, en neem ook de verantwoordelijkheid om te toetsen. En zeker als bestuurder, hè, want je bent ook bestuurder van een onderneming. Zeker. Uh, om te toetsen of je dat hebt gedaan waarvan jij zeker bent. Of in ieder geval de overtuiging hebt dat je daarmee de risico's zoveel mogelijk hebt beperkt. Dus zet het op de agenda, dat zou mijn advies zijn. Ja.
0: Nou, volgens mij een, een prima statement om mij af te sluiten. Erik, hartelijk dank dat je aanwezig wilde zijn vandaag. Uh, Martijn, natuurlijk uh, gaan we er nog uh, een serietje ja. Maar We hebben weer even, uh, het is de twintigste. Er komt weer zo'n periode van rust. Dan. Wie weet, boekkokst over wel weer een uh, seizoen Jasper. mij blijft er genoeg om over te spreken. Dus uh, wellicht graag tot de volgende tien.